0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。今天的每周选书早起读书，我还是建议大家啦，就是。当然，这个偶尔是需要晒太阳，但是如果可以的话，在家里头看看书也是一件很好的一件事情哈、啊。今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《你问对问题了吗？重组问题框框架，精准决策的创新解决工具》。好，所以呢。它应该算得上是一本工具书。今天我们特别邀请的是，呃、s m a r t M 大大学院创办人，同时也是台湾五百大企业指名导师徐景泰 Jerry。Jerry, Jerry 也好久不见了好
0: 久不见，大家闷坏了，对对对
1: 真的好，你问对问题了吗？你要不要先用一句话来形容这一本书
0: ？我觉得是这样、呃。一句话就是，常常我们。在追求一个正确的答案，但是在一开始的时候我们就问错问题了
1: 。嗯
0: ，那本书就在解决这件事情
1: 。我们常在问错问题之后，在那一个问题的解答当中走了很远之后，回头才看到，其实这个问题可能是不对的，所以浪费了很多时间。啊、当然我们知道这种现象，但是我们不知道怎么样重新去思考问题。我觉得它是一本，就对我来说，它就是一本工具书，一步一步一步的，然后呢，教你怎么去撞击你那个问题，怎么去撞击那个问题，也许可以撞出一个一个比较好的问题，不见得是最佳问题，但是比较好的问题。对
0: ，其实我们常常就是，嗯，在错的问题里面在唠，嗯，这个问题常常是因为我们自己可能因为一些能力的瓶颈，例如像说我们对这个问题。认知不足啊，或者是我们习惯的问问题和思考的方式，导致于我们常常会惯性的直线式的有一个答案，嗯，但是其实做了老半天以后，最后的结果才知道啊，我们一开始为什么没有想到呢？哎、
1: 欸欸，我们要不要举一个例子？书中<對>有一个例子很经典啊，嗯
0: ,嗯啊，我我觉得是这样，他书中有一个例子，我觉得很好啦，就是很多人，例例如像说，如果要。离职或转职这件事情，他可能会有很多的想法和抉择。但是我们在问的时候，我们常常就是要离职还是不要离职，而这个的关键因素可能只有一个一个问题，你自己只会心中只有一个答案，可能是说我跟老板很不很不对盘，嗯、或者是你自己只有一个问题，就是说没有，我就觉得这边薪水不足，嗯、但是在这里面告诉我们说，千万不要用是非题，
1: 嗯、
0: 而是应该。更好的决定应该要多列几个选项，甚至把这些选项列一个清单。例如，像说我因为薪水不出，那后面的原因是什么呢？那我们就要列说，哦，可能是，哎、欸，我觉得我是疲倦的，嗯，不一定是薪水问题，而是疲倦的。可能是说啊，我觉得我可能想要进修，嗯，或者是说我后面还有更大的想法是，是我想要。能够平衡跟我的呃这个家人平衡，我们一一的把这一些你心中的啊、呃、疑惑和你想要追求的一些答案，把它全部先列下来，而不要马上去做出决定，冲动的去做出决定。嗯
1: , <OK> 嗯，我觉得我很喜欢，就你刚刚讲说这个离职这件事情的时候，我就看到他这里面有举了一个他朋友的例子。他的朋友是一个主管，哈，那所以呢，其实那工作各方面的条件，他都觉得满意的不得了，这样子哈，就不管是薪资条件啦，就工作潜能的发展的潜力来看啦，或者是这个嗯，一般同事的相处啦，他所带的团队的这个向心力啊，他都觉得很棒。但是呢，他嗯就很想要离开的一个很重要的原因，是因为他跟他的上司处不好，他觉得他上司都在刁难他。他受不了这个上司啊，那我们一般问问题，可能就会讲说说，那这样子我们要怎么去改善跟上司之间的关系，对不对？哈，这就是常见的问题嘛，哈。那我怎么去改善跟上司之间的关系？好，那所以问问题的方式是，呃，上司怎么样子把他，嗯、呃，怎么样子改善跟他的关系？但是他因为重组了问题之后呢，他开始去思考。如果我能够让上司开开心心的离开呢？所以，因为其他的上司还是一个很能干的人，然后战绩卓著哈，只是呢，就是他有一些跟下属相处的一些问题而已啊，最后他就把他上司的所有的资历送给了一家猎人头公司，然后呢？这家猎人头公司就非常开心，如获至宝，然后立刻就去找了他的上司呢，然后挖角他到另外一家公司，给的薪资条件也非常好。他的上司就开开心心的离开了，然后他就解决了他的上司问题了。我我在看到这个的时候，我想说，当然这个听起来好像很跳通，可是，很多问题重组了之后，他的解决方案就比我们想象中的还要来得多太多了。对呀、啊
0: 。其实我们我觉得这本书都有对最大的启发。刚刚凤心姐也提到的这一个呃书中这个经典案例哦，我觉得我们就是要突破问题的框架。但是很多时候为什么我们会在框架里面绕？其实我我归纳这本书几个重点，就是第、嗯、一个是我们很容易惯性的直线思考，嗯、也就是 A 点到 B 点的感觉。嗯、那那个时候为什么会 A 点到 B 点？一个是惯性，一个是我们会被那个情绪所左右。所以，在书中里面很大量的提到说，你千万要先放下你的情绪，甚至跳出来照照镜子，客观的去思考这些问题。所以，第一个我觉得这本书让我重新想，而且我最喜欢的是这本书，它有个叫回圈，回圈哈，他他就说對嗯嗯
1: ，嗯，我们就就进入这个书里头的内容好了，好，好，好，对。
0: 回圈嘛，那回圈里面，我觉得提到的一开始重组框架，其实大家也可以重新去思考。其实它有点类似在围棋里面的复盘呐。哦，方金姐有没有觉得那种复盘？就是可能我们一开始礼拜一想的问题是 A， 但是哎做做做做的过程中，礼拜五如果再重新静下来，再想一下礼拜一认清这个问题的时候，我们就做了一第一次的回圈，嗯、说我们到底有没有什么一开始的问题是不是问错
1: 了，嗯，想错了。
0: 然后应该重新的再去确认这个问题是不是正确的。
1: 嗯，好，所以呢，嗯，刚刚这个 j e r l y 提到了书里头很重要一个概念，第一个是先改变直线思考，从 A 点到 B 点只有一条线，嗯、那么我们觉得当然是最短的一条线，好像感觉上也是最最能够直接达到目的的一条线。但是呢，作者告诉我们说，从 A 点到 B 点之间，请我们先绕一个圈，对不对？哈，感觉上面好像绕一个大圈圈，就像你像绕圆环一样，哈，就绕一个大圈之后，你再走出去。哈，那绕这个大圈的目的是什么呢？绕这个大圈就是进入这个书里头的几个解决方案。就绕这一圈之后，接着我就开始要重新的去。撞击这一个问题，他提出了很多的工具方法，我们要不要一一的来为大家解析哪些工具
0: ？好啊，我觉得它里面绕一个大圈，其实再再补充一点，就是他只要找到隐性的问题，我们要隐而未显的问题，嗯、避免我们在错误里面去呃,呃去找答案，嗯、那就是很糟的一部分哈。那它这个建立框架里面，当然有一个部分。就是建立到，就是说你重组问题要前进嘛，嗯，对不对？所以重组框架的时候，第一个就是你要重新思考你的目标在哪里，嗯、然后你要检自己的亮点。那我特别想一下检视亮点，这里面我特别觉得这个检视亮点让我觉得非常有启发哈、哦。他说我们常常呢有一些抑制的因素，我们要把它找出来，嗯、也就是在正常之中我们要找出抑制。那而这个意志呢，我们可以试着去问一些，呃，哎，为什么？就好像他他讲了一个东西，就是像像医生一样，医生常问我们说，哎，有没有时候呢，你会觉得那么不舒服？嗯，对吧？我们就去看病的时候，就说，哎，奇怪，我来病的，我来这里的时候好像医院的时候又不太痛了。嗯，但是医生可能会问你说，哎，你是不是在哪个时候会特别不舒服
1: ？就你什么情况下会痛，什么情况下不会痛？
0: 对对对对对，就是那个异质性会出现，而那个异质性可能就是关键。如果发生在我们的工作上面也一样啊。例如像说，如果你的你是做一个业务销售员，我们要提升我们自己业务销售的能力。那奇怪，这个公司里面业绩好像不好，但是一定会有几个特别好的，嗯，它就是异质性的。嗯、我们要应该去请教那些异质性，说，哎，你有什么样的方法？那些人就是异质性的，嗯、那些人的方法可能会找到一些答案，甚至在跳出你原本找不到销售不好的原因和方法。嗯
1: ，所以找到别别的异质性，我举个例子啊、哦，他在书中讲的那个例子呢，我后来觉得我也要用的，<笑>他是讲夫,<笑>夫妻吵架这样子哈。他说有对夫妻呢，关系都很好，但是呢，他们常常哦，就是遇到了。就是有的时候他们会碰到一个问题，然后呢吵到不可开交，然后呢最后呢就会牵涉到说哇你童年经历是什么，所以你会这样子想，我的童年经历不是如此的，然后你的价值观是如何，我的价值观是如何，就那那就几乎是无解了。而这样子无解的一个状况呢，就使得他们呢两个人就可以吵整夜，好那一整夜呢都没有办法好好的来这个睡觉啦，然后第二天呢两个人都怒气冲冲的去上班。好那其中的那个呃，女方就就太太就觉得说，哇，这种情况怎么办？样子，好。然后呢，有一天呢，他就突然回来找记找找这个作者，然后跟这个作者说，我找到方法了。好，他想说，怎么可能？你们是价值观不同哎、欸，你们要怎么去找到方法？他说，他因为他发现了、哦，他们在早上的时候呢，就一个周末早上的时候呢，谈类似的问题。谈着谈着，两个人居然越谈越融洽，找到可以共同处理的价值观了。然后呢，他就发现说，其实问题并不是出在价值观，问题也并不是出在对方如何，我如何，其实问题是出在沟通的时间、时间点，是因为晚上大家都太疲累了，所以呢，无心要去进入这一个这个，就无心要去寻找不同的解决方案。因此呢，双方就纠结在一个点上面，彼此互不相让。可是早上的时候，大家心情都很好，然后呢聊起天来的时候，就开始能够体谅对方。然后双方互相体谅的结果呢，居然就找到了共同价值观，就解决问题了。所以他们后来就定了一个十点法则，就晚上十点不讨论严肃的话题，<笑>因为大家都太疲
0: 这
1: 很好哎、欸，对我就看了这个之后，哎，对，就你问对问题了吗？也许并不是你们吵架的这件事情很严重，也许是你们吵架的时间点出了问题，所以检视亮点会是其中一个很好的一个方法。我们稍微休息一下，等一下回来的时候呢，怎么样子去问对的问题，其实也许会帮助我们找到一个相对比较好的解答。那回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《你问对问题了吗》。在我们线上的是台湾五百大企业指名导师，也是 Smart M 大大学院的创办人徐景台 Jerry。Jerry 这本书的作者啊，那么他凭什么可以写一本这样子的书
0: ？嗯，我觉得这本书的作者很厉害，因为他是很多外商企业的。导师哈、哦，他包含了就是作者直接在他自己里面有写到哈、哦，他在思科啊、微软啊、华旗啊、时代华纳这些等等的这些公司都是做享誉全球的这个创新与问题解决的导师。嗯、那我相信一些大企业其实最根本的一开始，无论是要创新，无论是要解决问题，这时候我们就需要。重新的打破我们原本问题的框架去思考，嗯，所以我觉得这本书很值得所有啊、呃，你在工作上、家庭上，以及这里面也很多很多生动的案例去看，来检视自己，嗯、然后让自己提出好问题。
1: 作者其实呢，他在这个嗯，就是帮助企业员工可能在训练的过程当中哦，他说他会写这本书，他里面有一个很大的一个原因哦，就是呢，他每一次训练完了之后，他其他都会发一个问卷，就是说你对什么样的课程最有兴趣？就后来发现说，重组问题框架这件事情是最受欢迎的课程。就是感觉上好像是一个很简单的概念，嗯、结果发现每一个人觉得学完了之后最受用
0: 。对啊，其实我自己在大家学院提出，你有个课就是问题思考，这是每一年企业都想要解决问题。后来我仔细去思考，像作者这样子发个问卷，我觉得老板很希望我们的员工能够。有解决能力的问题，无论是所谓怎么批判性思考啊，或者是可不可以找到更高层次的一些思考方式，其实老板也希望我们在每一个同仁都有这个问题能够解决能力，那老板就变得很轻松，主管也更轻松。嗯
1: ，好，刚刚你提到说，他现在先建议就是说，你要先从 A 点到 B 点直线之后要绕一个圈。那在这个绕一个圈当中呢，他其实第一步啊，我看了一下，就是他第一步呢，就是要你先把问题写下来。问题问题有没有写下来有差这么多吗
0: ？有，我也觉得对，其实我们有时候在聊的过程中没有写下来，其实会有几个问题。那在呃这本书也特别提到，第一个我觉得写下来会让你静下来，放慢脚步，把话说得更清楚。嗯，这件事情是蛮重要的。嗯、但是在这几个点里面，我觉得有两个点我非常打中，一个是我觉得放呃写下来呃我不知道凤青姐会不会有那种感，写下来。你在看重新看你的那个问题的时候，你有一个比较客观性的性性的一个距离，你会觉得呃不会步入到那么多的情绪在里面。有时候我们讲话会有随着人家的肢体表情啊、情绪啊，然后直接做出回应，而可能偏离了我们本来的问题，或者是呃针对某一个人的情绪去斟酌那一些细节，而丧失了我们去追求那个问题本子。存在，嗯、所以我觉得写下一个心理距距离，还有有时候哎，欸、真的、欸、，Jerry， 我
1: 跟你说，<對>我我把我的问题写下来了之后，<你說 S 1> 我突然觉得我跟那个问题之间是有距离的。<笑>我因为有距离，啊、距所以我就开，始，我就我就有了那个空间去把这个问题之外的其他的事情找到可能性、欸。哎，所以光写下来这件事情，我就跟问题有了距离、啊，它就不是我的问题，它就是感觉上面是一个。独立的问题，它就不再只是我的问题而已了
0: 。对，关心姐刚刚提到一个也很重要，写下还有一个好处啦。如果你今天自己检视还是有盲点的时候，其实我们可以拿着这个清单跟你的同事一起讨论是哪边的问题，它、嗯、比较中性。所以，我们常常讲讲说，人家吵架都不会写下来嘛。嗯，因为某种程度上就是你那句话我很不舒服，我不想跟你聊了。嗯<笑>，然后其实那个问题没有解决，我们是落在那个情绪里面，嗯、我们没办法讨论那个检视点，可能也没办法展开。可能那个问题我们要先厘清，哎、嗯欸，是你讲的是这五个项目里面哪一个？可能他在意的只是你的情绪，
1: 嗯
0: ，或者你哪一个动作他不开心，所以我觉得写下来很重要。
1: 写下来，而且必须是完整的句子。可是完整的句子之后呢？接下来他就必须要开始从这里面，从这个完整的句子里头去找痛点，去找目标，<對>去找他的利害关系人。这是下一步要去写下来的工作。对。
0: 所以接下来就是建立框架以后，我们写下来了。我们应该开始重组问题的框,框架里面有一个，就是我们应该重新思考我们的有没有更好的目标。嗯，呃，作者我觉得提到两个部分，我也很喜欢。第一个就是你可不可以找到更高层次的目标？嗯，那一个是你要不要挑战你自己问题的逻辑？我先讲一下作者里面讲到更高层次的目标哈。刚刚我们有提到，就是说假设如果你在工作里面。遇到的瓶颈，例如像说升迁，我没办法升迁，那升迁是你的目的，那你就要多想几个问题，嗯、后面有我们常常讲说，问题背后的问题才是真正的问题嘛，嗯，也就是你为什么要升迁，你要一直问坏，甚至要练问五个坏，例如像说你升迁的目的可能是说没有我想要啊、呃、更多的薪水，嗯，但是是真的是这样吗？还是你觉得是哎、欸、我希望有更好的地位？啊、哦，有一个更好的泡和一个位置，还是是说我希望有更多的机会发展的机会，那你就可以一一写下来。所以我们要一直把自己抽丝的茧，候问题背后的问题。那作者就更深一层次哦，你为什么要更多的薪水？嗯、你可能是说我我因为我有我要养孩子啊，我现在多了一个 baby 啊，所以我我升迁的目的其实是为了那个薪水，嗯，所以你升迁的目的真正要搞清楚，否则你会觉得。哎，这个问题是正确，但是去做了你错误的行动，那就就很危险了、嗯。嗯
1: ，其实啊，每一个人可能都可以有一个要去解决的问题。他在第五十一页的时候，我特别标起来，因为我觉得我本来觉得说我们自己没有什么问题，后来我看了这个五十一页呢，他所列出来的就你的问题到底是什么、嗯、之后，我就发现，哟<是>，我其实有问题想要解决它。比<笑>如说人际关系。你去找人际关系当中你想解决的问题，不管是朋友的，或者是同事的，或者是家人的，然后或者是商业伙伴的，或者是讨厌的邻居，或者是喜欢的邻居，或者是停车场的管理员，或者是亲家，就是你你你观察你的人际关系当中，真的没有要解决的问题吗？啊、哦，这、就、个是一个哈。好那领导能力，好，它里面也列出了各式各样的。那比如说生产力，能不能找出更多的时间？然后如何充分的运用稀有资源？如何改善产能？听起来像是公司，但是我们个人难道没有吗？我们的时间，我们的资源，其实不就是我们的生产力吗？那我这真的没有碰到瓶颈吗？那第三个，比如说像使命、目的。你你真的没有使命目的相关的这个问题吗？或者创新革新啦，追求成长啦，然后钱啦，约会啦，应对孩子啦，其实每一个人都可以找到一个现在困扰已久，但是需要解决。其实第一步就是把这个问题用完整的句子写下来，然后像刚刚 Jerry 所说的，接下来其实就是要找目标了嘛，对不对
0: ？对。就是凤英姐刚刚讲很好，其实这本书刚刚五十一页里面其实蛮多的啦。其实我们平常每一天不会特别觉得我们有什么问题，有时候是这样
1: 。甚至我们
0: 如果没有静下来仔细的去想，其实我们也不会觉得哎这些问题有什么样的困扰。但是刚刚凤英姐也讲说，哎，这作者也讲说没有。其实你每天做的每一个的决定，或者是你每天的每一个的行动，其实都隐藏了。这个问题所在，也就是我们常常讲说，你很努力，但是选择选错了，其实那努力可能是低等的勤劳，嗯、这是有可能的，嗯、对不
1: 对？好，所以写下来之后，你刚刚提到了，比如说这个找目标，嗯、对不对？好，那比如说要找到亮点哈，嗯、然后呢，嗯、要跳出框架，好的，跳出这个问题的框架，比如说你为什么要去争取升迁？也许你争取升迁。仔细想清楚了，你要的其实只是社会上面的认同。那社会的认同真的只有升迁可以达成吗？好，就类似像这样子，就你把你的目标列得越清楚，其实你后面就会发现，你真的要找的问题可能不是这一个点。这是其中的一个方法，但是哦，它里面有一个方法是有两两个，其实我觉得是同组的方法了。好，一个叫做照照镜止。照照另外一个叫做以他人的观点来思考，什么叫做照照镜子
0: ？<笑>我觉得照照镜子其实简单来说就是说，哎、欸，你是扮演什么样的角色？在这个问题里面，你扮演什么样的角色？举个例子，它里面的例子有一个很好玩，就是说，如果有一个工厂啊，你是一个工厂管理员，你工厂发生的问题，那你是一个主管嘛，好，然后工厂的这个负责人。但是如果这个时候你会第一个反应是什么？那这时候的反应是很重要的，因为如果有那个人员跑进来的時候说：“哎、欸，那个老板，那个工厂发生问题。”你可能多数的第一个直觉就是你要指责他，但是指责其实不是会找到问题所在，
1: 嗯
0: ，对不对？所以有时候我们在检讨这件事情的时候，可能。作者会跟你讲说，如果我们静下来，如果要请求对方去找到问题，你应该说：哎，请你告诉我，哪边改进可以避免这个问题发生？嗯，而不是马上针对问题去压迫他的去啊，你怎么这样这样这样其实找不到问题，未来还是会发生。我们常常讲就是说，没有跟，没有找到问题的本质，而是找到问题表面
1: 的现象而已。那我们就定了很多的规定去解决表象的问题，其结果就是规定非常的多，但是根本问题没解决
0: 。哎、对，这个问题，那风云姐解释的更好，就是原则原则很多啦，大制度一堆啦，然后最后那个根源性都没有找得到，然后导致于就没有。嗯、所以作者说，你你的角色其实应该是要请求那个对方第线的人员去问他有没有什么样的建议，有什么样,樣的改进。请请听他，其实这也是我们刚刚所讲的，把这些的问题把它列下来，可能会找到啊、呃、真正所在。那第二个就是说，你在角色里面其实是一个系统的环绕，也就是我们常常讲说，我们个人很渺小，那可以是呃最小圈就是我自己嘛，那再大一点就是我们嘛，<对>这个团队嘛，嗯、那再来就是他们嘛，就是哎这个相关跨部门的部分嘛，对不对？嗯、然后再来就是整个公司的系统体制。这是我们发现，如果从小到大，你会觉得我好渺小，这个问题太大太复杂了，我没办法解决，不是我一个人能够解决的。那这时候我们应该某种程度上跳出问题。所以作者就举到那个乌克兰那个医药贪腐的问题，我听我看了以后觉得。蛮好玩的哈、哦，我简单的讲一下，就是在医院里面其实有很多错综复杂的一种买买药啊，然后有一些中间商啊，可能买设备啊，买仪器啊买器啊买设备啊，然后你会发现在乌克兰在这个国家里面可能也一样的，在医院里面有这些买卖的部分，那但是他发现长年来呃常年来说这些中间人呢贪腐很严重。然后你是做一个小小的这个职员负责的人，嗯，那你也没办法去改变，那怎么办？他就说，那可不可以干脆把这个啊、呃、买卖的关系外包给联合国旗下的,的？我们稍微休息一下
1: ，所以是有方法，马上。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五，这个嗯，这个每周选书早起读书，为大家介绍的呢是天下文化出版社所出版的《你问对问题了吗》。好，在我们线上的呢是徐景泰 Jerry 啊，台湾五百大企业知名导师，也是 Smart M 大大学院的创办人。好，所以 Jerry 刚刚你提到说，以乌克兰为例啊。就是呢，当你要解决问题的时候，你看到了医院的贪腐，你希望能够解决问题，但问题它那个已经是一个贪腐结构了。这个时候，你作为可能是乌克兰卫福部的一个小职员，这個、时候你要想，我想要去解决它，可是你又不可能去动用这个检察官，你又不可能动用法院，然后你也不可能去这个这个去抓抓这些贪腐的人啊，你也抓不完。这时候你会觉得你可能无能为力，但是呢，乌克兰他后来真的是透过官僚体系找到了一个方法，解决了这个问题。对啊，那后来最后就是把这个购买医呃药品的工作外包给
0: 这个联我联合国旗下的一个外国的机构。其实这里面有讲到，我觉得最主要的观点是，他其实可以把自己呢跳脱出来，去拉到某一个高度去思考说：，哎，如果我这个角色，我大概。在我的管辖权里面，我可以做些什么事情？试图去了解这整个系统里面最根本的问题在哪里？嗯，
1: 对。所以照照自己，照照照镜子，是为了要了解自己啊。嗯，不止了解自己，而且还要了解其他人眼中的自己。
0: 看看
1: 别人怎么样看你，对对对对对。然后呢，观点取替其实就是要用别人的观点来思考问题。他这这里面啊，其实两件事情啊，其实在我看起来都是最困难的一件事情。比如说他照照镜子这件事情，他建议了一个做法啊，那个做法是你去跟一个你亲近的同事，然后去问他说：“你觉得？”别人刚刚认识我的时候，是用什么样子的想法来想我这个人？这绕很多圈，对不对？哈，你的同事，然后他认为一个刚刚认识，因为他对我就有一定程度的了解，他对我有一定程度的想法，也许跟我的自我认知不一样，但他因为认识我，他已经对我有一定的想法了。他觉得别的陌生人刚刚认识我的时候。是怎么想我的
0: ？对，其实我,我提不起勇气问
1: 这个问题、欸，我觉得很难呐、啊。我觉得很难。有时候，
0: 有时候你是很怕面对自己这个给别人给你的一些负面，甚至这些嗯利害关系人的这些给你的一些想法和观点。因为有时候我们会因为情绪，或者是他的观点，可能是刺痛我，或者是你自己会说：“哎、欸，就我不是这样的啊。”我不是这样子的人呐、啊，所以他里面提到问的问题，其实里面为什么要这样做？因为你要去用以他人的方式来看自己，这个就有点像我们在卖产品。我们如果一直觉得产品很好，嗯，我们没有去了解顾客真正的痛点需求的时候，我们没有去问那个顾客或者重要，我们最主要的那些顾客为什么不买？嗯，那不买的原因在哪里？我们没有去问这一群人，而是一直觉得，哎，我觉得很好啊，有人买啊，你看有人买、啊，为什么你不买？而我没有去警盯它。我们不愿意面对这些不买的这些人的意见和问题的时候，其实找不太到啊、呃、问题的盲点
1: 。嗯，所以呢，这个方法很好，只是呢，它会是一个痛苦的过程，但我觉得一定会很有帮助。我觉得在我人生当中，我有时候像，比如说我认识一位新的朋友这样子，我啊，当然是一般行业的哈，然后呢，可能甚至于，是家庭主妇哈。我们大家私底下在聊天的时候，他们可能会突然冒出一句说：“哦，凤心，我我我本来以为觉得你是一个很凶的人呢，然后呢，如何如何如何这样子哈，然后呢，后来跟你接触之后，完全不是这样子。那他他他当然是因为。”已经很喜欢我了，然后很爱我了， <Okay. S 1> 所以他才会跟我讲这个话嘛，对不对？哈，他也不是要批评我，嗯、他只是想要告诉我说他自己的心路历程是如何转变的。嗯、但是，我当下，我后来就就就觉得说，其实这一段话对我很重要。就是呢，我就跟他讲说，哦，原来我一开始给别人是这样的感觉。那如果是这样子的话，我在跟别人一认识的当下。嗯嗯我要想办法让别人知道說，说其实我不会对你凶。如果你害怕我的话，没关系，你慢慢就会知道。其实这个对于我去拉近跟别人之间的关系是帮助很大的。我举这个例子，啊、就举这个例子很重要，对不对？
0: 嗯，凤姐，你确实，我真的觉得我提出你了以后，我真的觉得你是超 nice 的人。<笑><笑>但是可能因为荧光幕会让、嗯、那个专业会有个距离感，我觉得是这个问题。嗯所以，当没有这个，所以，所以我觉得，一个是自己认知的自己，一个是比他人的观点去认知你，而里面有很多我们自己要去接受，或者是去呃抽丝剥茧去聊清楚、呃、了解这个问题所在的时候，它里面也提嘛，就照照镜子里面有讲说，我们全面了解的时候，我们必须要了解我们内在的自我察觉，通常是来自于你的价值观。你的目标和思想，但是外在的察觉其实是刚刚凤英姐讲，就是说，哎、欸，别人怎么看你啊？嗯、那你的行为是怎么样跟人家往来啊？这些利害关系人，他的观点是从哪边的问题而出的？那我们可以去了解。嗯、对、嗯
1: ，当然也有、呃、也需、呃、在真正要执行之前呢，其实观点取替很重要。不过呢，我们刚刚讲绕一个圈呢、哦，其实现在我们都还在绕圈嘛，哈。那绕了圈之后，最后会回到那个。打结的那一个点之后呢，其实是要前进的。前进就是要开始执行了吗？嗯、还是他其实前进的方法都有一些很重要的一些观点
0: ？是朱雪琪说，其实在前进的时候，最好是你要还是要测试你的问题。所以好像就是说，不要大肆的、马上的大胆的去做。其实应该要测试呃这个问题所在。如果你自己是一个老板。或者是你是一个产品开发员，其实你可以测试你的小产品，去确认你所提的建立框架的问题，或者是你重组好的问题里面，这个的验证这个产品是不是对的？嗯，那或者是说，哎，你可以寻求，哎，你在测试的过程中，你可以去寻求外界的人士，多方面的去了解。如果刚刚所说的，你要跳出你跳出你的同文层，去不要找那种观念呢、啊、想法太近的人。你要去找这方面的顾客、专家或比较客观的这些啊事实，而、嗯呃、很重要，我觉得这里面是我要学习的哈。他讲说，呃，我们通常不是去说服别人，应该是要去理解说，哎，我提的问题是不是引发共鸣，而不是一直强力的说，哎，你看对不对？你看对不对？其实你取得到对的答案，其实可能一开始你还是假设是错的。
1: 试图去跟利害关系人描述问题，但不是说服他，而是描述完了之后去观察他有没有得到共鸣。对，<笑>你看这个很难吧？因为当我觉得说我已经想清楚了之后，<很難><笑>我当然想要去说服我的。利害关系人，不管那个是我要去解决人际关系的人，或者是说可能是我的潜在客户，我都想要去说服他。他说 “no”， 这个时候你不可以急着要去说服他，你要试着跟他描述完了之后，看看他得到的共鸣是什么。如果他的共鸣是大的，就代表你的方法是对的；如果他的共鸣不够的话，代表你还有其他的问题要去解决。
0: 对啊，我觉得是超难的，对不对
1: ？我们通常
0: 好不容易，我们好,好不容易想好的，也定下来以后，啊、呃，试图要去跟别人分享的时候，我们当然是希望对方是哇，很棒，接受，然后觉得你很棒。然后如果啊、呃，对方不接受，你一定会极力的说服他。但是我觉得听完啊、呃，以及看完这本书，它其实要告诉我们，其实有很多时候是反复的去重确认和重组你的问题以后，让这个问题。走向正确的方向，而不是一开始认定我提的问题就是对的，这个是蛮好的一个，避免后面的 risk 更大，就风险更大
1: 。嗯，虽然很难，但是我觉得我昨天成功了一件事情。啊、真的、啊、有,有一个很长久跟我先生的这个这个、這個、这个事情呢，过去我从我的角度呢去看待这件事情，我觉得很糟，你赶快去改善这件事情嘛！你不改善这件事情，其实你这事情永远都做不好这样子。那呃，后来呢，我开始改采从他的角度去出发，从他的观念去出发，然后呢，去思考说这件事情其实是需要解决，但是从他的角度去出发，他真正要解决的原因是什么？然后我就开始告诉他，我就好，我就换了一个方式，想清楚了之后呢，我告诉他说，我以前跟你提的时候呢，都是从我的角度认为如何如何如何如何，那我觉得。好，以我的角度来讲，这是不对的，我不应该从这个角度去想。但是呢，我觉得其实从你的角度来说，因为你的健康的关系，所以如果这件事情做了，其实它还是真的对你的健康利大于弊。所以你要不要思考一下？当然，我是选择了一个两个人都不疲累的时间点。哎、欸，这件事情，我就我就发现它就不像以前那样子排斥，它就开始点头。我就知道说哦，他得到共鸣了
0: 。嗯，你找到突破点了哈。我我换了
1: 一个描述问题的方法了
0: 。<笑>嗯，哎、欸，对，换一个问题来问，其实有时候会让人家觉得一来舒服，<對>二来会感觉是说，哎、欸，你没有那么针对，嗯，他反而可以放下心房说对啊，跟你聊。我刚刚听芬姐刚刚在跟李先生
1: 说，哎、欸，你是用聊的方式。对，去思考，去考虑他，他到底在哪一些终结点的考虑？而且我我阻碍了他，我强调我前面的思考是错的，嗯、我先认错了
0: 、哦。那你很棒啊，你有做到他重新回来去检视自己问题的框架是对的。
1: 对，因为我先认，是是我先承认我是错的，他就不会排斥这件事情，然后开始就由他的角度去思考这件事情
0: 了。哦。哎、欸，我也要用用看，不然真的像疫情期间很容易有争执和吵架，<笑>知道
1: <笑>所以以他人的观点，然后呢，试着去重新描述问题，但不要急着说服他，而是用他的共鸣来决定你这个描述问题的方法对不对？對對,对对，好，然后还要去做测试的产品，嗯、这个就是属于企业界的了，对。比较企业工作上会用到的，嗯嗯，嗯这一点其实，在你新创的事业当中，其实常要出现这样的一个状况，对不对
0: ？非常长，所以因为、嗯、因为它里面有一个东西，就是你做下去就是耗费了三个东西嘛，第一个是机会成本嘛，嗯，那第二个就是你的时间，嗯，那第三个就是风险，嗯，所以如果你没有做 test A/B test， 或者是更多的 test 的时候，其实做
1: 这件事情不难。是做下去，有时候不能
0: 回头，这点就是你要收尾就很难
1: 。難<笑>好，我们要非常谢谢徐景泰 Jerry 来一起导。